0: Dönerken...
1: İyi akşamlar, NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün, Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. 17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi mahkeme usul yönünden eksiklikler nedeniyle savcılığa iade etti. <gülüyor> Niğde'de 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı. Kayıp Malezya uçağının akıbeti netleşti. 239 yolcusuyla 8 Mart'ta kaybolan uçağın Hint okyanusunun güneyine düştüğü açıklandı. Türk savaş uçaklarının sınır ihlali gerekçesiyle Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından Suriye sınırında yine sıcak anlar yaşandı. Bir Türk F-16 savaş uçağına Suriye füze sistemi kilitlendi. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz... ''Bizim uçaklarımız Türk hava sahası içerisinde, eğer burada bir uçağımıza saldırı olursa bunun karşılığını veririz.'' dedi. Suriye Savaş Uçağı'nın düşürülmesi siyasetin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Silahlı Kuvvetlerimiz görevini yerine getirdi.'' dedi. Konu, iktidarla ana muhalefet arasında ise polemiğe yol açtı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın konuyu mitingde dillendirmesinin yakışık almadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, bu olayları seçimle irtibatlandırmak art niyetliliktir dedi. Türkiye Barolar Birliği Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 529 kişi idam cezasına mahkum edildi. Geçen Cuma günü düşerek beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Yakınlarının açıklamalarına göre ışığın sağlık durumu dengeli seyrediyor ve kötüleşmesi söz konusu değil. Özetleri aktardık şimdi ayrıntılar. 17 Aralık soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme var. Hazırlanan ilk iddianameyi mahkeme savcılığa iade etti. Mahkeme Fatih Belediyesi'ni kapsayan iddianamede Usul eksiklikleri olduğuna hükmetti. Ayrıntıları NTV istihbarat şefi Erdoğan Durun'a aktarıyor.
2: 17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan ilk iddianame daha önce İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi iddianame ilişkin incelemesini tamamlandı. Mahkeme usul yönünden eksiklikler nedeniyle iddianameyi savcılığa iade etti. Savcılık yeniden iddianameyi hazırlayıp mahkemeye gönderecek. 17 Aralık 2013 tarihinde ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk iddianame savcı Celal Kara tarafından yazılmaya başlanmıştı ancak savcı Celal Kara görevden alındıktan sonra e, onun yerine atanan savcı Ekrem Aydiner iddianameyi tamamlamış ve e, İstanbul 20. Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. 17 Aralık operasyonla ilişkin iddianamede Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında soruşturma yürütülmüştü. Ancak iddianamede Fatih Belediye Başkanı Fatih Demir hakkında takipsizlik kararı verilmişti. İki kişi sadece bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyordu. Bunlar da itiraz üzerinde serbest kalmıştı. Şu anda bu 17 kişi arasında tutuklu kimse bulunmuyor. Dediğimiz gibi 17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan ilk iddianame usul eksikliğine Denile, iade edildi.
1: Nide'de iki askeri şehit edip bir kişiyi de öldüren yabancı uyruklu iki saldırgan tutuklandı. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Deniz Kilise aktaracak. Deniz.
3: Üç saldırgan vardı. Biri dün tutuklanmıştı. Diğer iki saldırgan bugün Ankara Adliyesi'ndeydi. Savcı karşısına çıktılar. Nöbetçi ağır Ceza Savcısı tarafından sorgulandılar. Ee, savcı tutuklanmalarını istedi ve sevk edildikleri 9. Suh Ceza Mahkemesi iki saldırganın tutuklanmasına karar verdi. Ee, şunu söyleyelim tabii provokasyon ve silahlı saldırı düzenlemekle suçlanıyordu saldırganlar. Savcılık sorgusunda edinebildiğimiz bilgiler. İki saldırganın da tüm suçlamaları reddettiği yönünde e, sadece ülkemize dönmek istiyoruz dediler. Ki hatırlayacaksınız 3 saldırganda farklı uyruklardandı. Makedon, Alman ve İsveçlilerdi. E, tüm e, tüm e, suçlamaları reddettiler ve sadece ülkemize dönmek istiyoruz dediler. E, savcılık sorgusu tamamlandı, tutuklandı iki saldırgan. Bağcılar'da
1: inşaat halindeki bir rezidansta yangın çıktı. Yangın 28 katlı rezidansın en üst katında başladı. İzolasyon malzemelerinin yerleştirildiği sırada çıktığı tahmin edilen yangına müdahale sürüyor. Kayıp Malezya uçağının 17 gün sonra kötü haberi geldi. Uçağın yolculuğunun Güney Hint Okyanusu'nda son bulduğu açıklandı. Açıklamayı Malezya Başbakanı Naip Razak yaptı. Razak, 8 Mart'ta Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan uçağın yolculuğunun Güney Hint okyanusunda son bulduğunu açıkladı. Uçaktaki 239 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığı kaydedildi ve ailelerinin de bu konuda bilgilendirildiği ifade edildi. Türk savaş uçaklarının sınır ihlali gerekçesiyle Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından aynı bölgede tansiyon yüksek. Son olarak bir Türk F-16 savaş uçağına Suriye füze sistemi kilitlendi. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bizim uçaklarımız Türk hava sahası içerisinde. Eğer burada bir uçağımıza saldırı olursa bunun karşılığını veririz dedi. Sıcak bölgeden notları NTV muhabiri Özden Erkuş aktaracak. Özen orada son durum nedir?
4: Hatay'a da ilçesinin hemen karşısında bulunan Kesep kasabasındaki çatışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Dün yine yoğun çatışmalar yaşanmış ve bu çatışmalar sırasında Türkiye sınırını ihlal eden uçaklardan biri Suriye uçaklarından biri Türk F-16'lar tarafından düşürülmüştü. Gece bu çatışmalar devam etti. Özgür Suriye ordusuyla Esat güçleri arasında ve sabah saatlerinde de yine yeni güne çatışmayla uyandı bölge halkı. Hemen belirtelim e, şu anda bulunduğumuz nokta Çandır Köyü Keseb kasabasının hemen karşısında bulunuyor. Sınıra sıfır noktasındaki bir köy ve buradan çatışmaya dair tüm izler rahatlıkla izlenebiliyor. Üstelik silah sesleri, top sesleri de rahatlıkla duyuluyor. Zaman zaman yine Suriye'ye ait bazı savaş uçaklarının kesep kasabasına bomba bıraktıklarını da görüyoruz. Yine Suriye'de e, rejime bağlı deniz kuvvetlerinin de bu saldırılara destek verdiği görülüyor. Yine zaman zaman kameralarımıza yansıyan görüntüler arasında kasaba içinde silahlarıyla dolaşan direnişler de kameralarımıza yansıyor. Genelkurmay başkanlığından da bir açıklama geldi. Zira havadaki hareketlilikle devam ediyor. Dünkü olayının ardından hava kuvvetlerine bağlı F-16'lar aralıksız devriye görevlerini yerine getiriyorlar. İşte bu devriye görevi yerine getirilirken bir Türk F-16'sı da Suriye e, Hava Kuvvetleri'nin tacizine uğradığı Suriye'de konuştu bulunan sa 5 füze savunma sistemi radarını kilitleyerek Türk F-16'sını taciz etti Suriye füze bataryasının tacizi 4 dakika 30 saniye sürdü e, Sabahki yayınlarımızda daha önce aktarmıştık. Bu çatışmalardan e, yansıyan bazı havan topları, bazı top mermileri de Türkiye sınırına çok yakın noktalara düşmüştü. Onlardan biri de Çamlıtepe Sınır Karakolu yakındaki bölgeydi. O bölgeye 3 top mermisi düşmüş. Bu nedenle de e, küçük çaplı bir orman yangını çıkmıştı. Edindiğimiz bilgilere göre o mermilerin asılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de bu, bu saldırıya misliyle karşılık verdi. Sabah saatlerinden bu yana devam eden e, çatışmalarsa yoğunluğunu kaybetmeden halen devam ediyor. Özden Kuş, NTV Radyo Hatayi Yayda'da
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mersin'de konuşuyor dinliyoruz. Eğer
5: sandıkta kurt bakışınızla sayımın tutanaklarını bir arada değerlendirmede bir ihmaliniz olursa birisi gelir 11'in yanına bir veya sonuna bir kor olur 111 Birkaç tane sandık böyle olmuş olsa hakkıyla seçimi kazanması gerekenin hileyle kaybetme durumu söz konusu olabilir. Onun için buna son verebilecek bir hassasiyeti sandıkta görevli olan dava arkadaşlarımızla beraberce kontrol etmek, beraberce sayımı iyi değerlendirmek lazımdır. Aziz vatandaşlarım. Bunu başardıktan sonra bazı konularda çok daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Türkiye'nin geleceği açısından Mersin'in Büyükşehir olarak faaliyetlerini, hizmetlerini anlatabilmek için üretken belediyecilik yoluyla bu faaliyeti sunabilmek için bunu mutlaka başarmalı. Burhan Bey'i Büyükşehir'de Mükerrem Bey'i. Erdemli'de belediye başkanı olarak görevlendirmeliyiz. Bunu başaracağınıza inanıyorum aziz vatandaşlarım. <gülüyor> Değerli vatandaşlarım, özet olarak bazı konularda da dikkatinizi çekmek istiyorum. Ülkemiz 11 yıldan bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilmektedir Adalet ve Kalkınma Partisi milletimizin iradesiyle yüzde otuz 34ü aşan bir oyla seçimleri kazanmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 276 milletvekilinin üzerinde bir sayısal çoğunlukla varlığını sürdürmüş Oradan kaynaklanan tek başına hükümet kurma imkanına da böylelikle kavuşmuştur. Bu önemli bir siyasi güçtür. Çünkü 276'nın üzerinde milletvekili mecliste temsil edildiği anda o parti tek başına iktidar olma fırsatını yakalıyor demektir. Hele bu 300'lere doğru vardığı zaman siyasi güç olarak... Güçlü bir iktidar ülkeyi yönetmeye talip olmuş demektir. Bunu dikkat aldığınız vakit Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programında seçim beyannamesinde zaman içerisinde toplumun kendisinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunları çözmede bu iktidar mecliste her türlü yasayı çıkartabilir, her türlü yasa değişikliğini yapabilir. Hükümet bu yasa değişiklikleriyle uygulamalara geçebilir. Ancak geçen süre içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi 11 yılı heba etmiştir. Ülkemizin sosyoekonomik sorunlarını çözememiştir. Yoksulluğu ortadan kaldıramamıştır. Bazı kesimlerin Karşı karşıya kalmış olduğu sorunları çözememiştir. Söz gelimi çiftçimizin, esnafımızın buna benzer diğer alanlardaki kesimlerin, emeklilerin sorunlarını çözememiştir. Sadece ve sadece bir davranış içerisine girmiştir. Onu da anlamakta güçlük çekmişizdir. Siz Türk milletini temsilen iktidar oldunuz. Her zaman milli iradeden bahsediyorsunuz. Milli irade millet demektir. Ama siz milleti 36'ya bölmeye çalışıyorsunuz. Nereden çıkartıyorsunuz siz bunu? Neden 36? Bunu anlamak mümkün değil. Öbür taraftan etnik çatışmaları tırmandırıyor mezhep çatışmalarıyla da Türkiye'yi ayrıştırıyorsunuz. Ve bugün Türkiye aziz vatandaşlarım bölünmenin eşiğine gelmiştir. PKK siyasallaştırılmış, cesaretlendirilmiş, 2014 yılını özerklik yılı olarak ilan etmiş durumdadır. 30 Mart'tan sonra bunun uygulamalarına geçileceği söylenmektedir. Bu özerklik yılı ilan edilmesinin bir küçük örneği Suriye'de yaşanmıştır. Suriye'de PKK'nın uzantısı olan PYD Suriye'deki iç kargaşadan, iç çatışmadan yararlanarak Türkiye'yi, Suriye'yi bölmüş ve Batı Kürdistan özerk yönetimini 3 kanton olarak belirlemiştir. Şimdi Türkiye'de ondan örnek alarak değerli vatandaşlarım... Kuzey Kürdistan özerk yönetimini 15 kanton olarak oluşturma çabası baş göstermektedir. Kuzey Kürdistan diye kastettiği yer Güneydoğu Anadolu'daki illerimiz ve Diyarbakır olarak tanımlanıyor. Bunlar kim... Bunlar Oslo'dan cesaretlenerek İmralı'da beslenerek Ankara'da şekillenerek Kandil'de sonuçlandırarak Türkiye'yi bölmeye çalışan hainler yolcusudur. Bunların içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile PKK'nın açık işbirliği vardır. Sayın Başbakan bu işbirliğin Tarihi bir hatadır, anayasaya aykırıdır ve bu davranışınla mutlaka ve mutlaka bir gün yüce divana gideceğinden şüphen olmasın. Şimdi kalkmış, aynı yolda devam ediyorlar. Demokrasi, evrensel değerler içerisinde insan hakları, özgürlüklerden bahisle... ...demokratik açılım zırvasını ortaya koymak suretiyle Türkiye'yi bölmeye çalışan bir niyeti ortaya koyuyorlar. Buna Adalet ve Kalkınma Partili kardeşlerim nasıl müsaade edeceksiniz? Değerli arkadaşlarım bunun da zeminini hazırlıyorlar. Bazı milli değerlerimizi tartışmaya açıyorlar. Bazı konularda adımlar atılıyor. İşte dört gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalktılar. Beşinci demokratikleşme paketini gece karanlığında çıkarttılar. Bunlarla yer isimleri değişecekmiş. Bunlarla ana dilde seçim propagandaları yapılacakmış. Bunlarla bilmem neler neler yapılacakmış. Türkiye'de Böyle bir özellik yılının ilan edildiği bir sürede Oslo'da başlayan müzakerelerin bu şekliyle sürdürüldüğü bir ortamda buna benzer destekleyici, zemin hazırlayıcı yasaların çıkartılması bugünkü iktidarın zaten en büyük günahıdır, en büyük kabahatidir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin Mersin'de yaptığı konuşmayı dinledik. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan orduda konuşuyor, dinliyoruz.
7: 901 etkinliğe şimdi tahteci sınıflarımızı yerleştirdik. 131 tablet bilgisayarın dağıtımını gerçekleştirdik. Kardeşlerim, gençler Üç yüksek okul, üç üniversite. Ordu Üniversitemizde bugün Allah hamdolsun 12 bin öğrenci var ya. Okuyor musun? Okuyor musun? Maşallah. 12 bin
8: öğrenci. Ya
7: biz gelince kardeşlerim, üniversite öğrencilerine ne veriyorlar biliyor musun? bu bir iktidar bunları yapar mı?
8: <gülüyor> Kitapları ücretsin alıyor muyuz?
7: <gülüyor> ah kardeşlerim. <gülüyor> ah kardeşlerim.
8: <gülüyor> Bakın
7: biz göreve geldik 76 üniversite var
8: 99
7: üniversite ilave ettik. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. 175. Bunları diyeceğim. Göreve geldik. Kimden aldık iktidarı? Ne yapalım? Ya genel orduda birliği gelirimizdeki ilk 30 milyar dolar şimdi 590 milyar dolar ilave ettik üzerine 820 milyar dolar düşünebiliyor musun? 79 senede 230 milyar dolar biz geldik 12 senede 590 milyar dolar ilave ettik 820 milyar dolar. Bu mahvedenmiş olmaz. Bunlar kafatası milliyetçisi. Bunlar vatansever milliyetperver değil. Sadece hakaret etmek. Tek sermayeleri bu. Aynen. Al birini vur öbürünü. Hiç farkları yok. Ne yaptınız? taklığı verdi. Beş seneliyim. Ya üç buçuk sene durdunuz, kaçıp gittiniz ya.
8: Niye kaçıp
7: gittiniz? Kalsaydınız ya. Dayanamadılar. Sakarya depreminin altında kaldılar. Düzce depreminin altında kaldılar. Kocaeli depreminin altında kaldılar. Kalkamadılar. İşte bizim dönemimizde de depremler oldu. Bak, bir göl depremi oldu. Biz buyuz. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar bunu yapabilir. İşte bunlar hangi Kardeşlerim, bakınız sadece orduda 2435 kişi kapasiteli 7 adet yüksek öğrenim yurdu açtı. Ve 500 kişi kapasiteli ünye yüksek öğrenim yurdumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah onu da kısa sürede yapacağız. Yalnız ben burada bir şey söylüyorum. Ama sizden de gül sadayla cevap bekliyorum. Pensilvanya'nın yurtlarında kalan yavrularınız varsa çekim alın. Çekim Ders alın. olanlar varsa çekim alın. Kardeşlerim, hafta sonlarında ablalar gece dua seansları yapıyorlar yanımıza geliyor kızcağızlar diyorlar ki başbakanım size bize meddua ettiriyorlar e ne yaptı da meddua ettiriyorlar e dershanelerden dolayı meddua ettiriyorlar rant maselesi yok kızım dedim yok bunları en çok rahatsız edenler biliyor musunuz İmam ortak orta kısmını açtık ya. Oh. Bunları çok rahatsız eden ne biliyor musunuz? Artık liselerde. önce başörtüsüyle ilk ilgili olarak çok farklı bir şey söylüyorsun ama kalkıyorsun tam arkasından maalesef 28 Şubat'ta da aksini söylüyorsun. Arkarlıkçı. Şimdi artık baş örtülük kızlarımız gidiyor mu?
8: Evet.
7: Yulamatiplerin oturtusu açık mı? Haftayı kalktı mı? Üniversiteye de başörtüsü gidebiliyor mu? Devlet dairesine başörtüye gidebiliyor mu? Ne güzel değil
8: mi? Malmalleşme bu. Türkiye'yle Malmalleşmesi bu.
7: Bunu biz sağladık. Kılıçdaroğlu çıkmış utanmadan, sıkılmadan diyor ki başörtüsü sorununu ben çözdüm. E şimdi ya bunlara ordu oy verecek mi? yani şu 30 Mart var ya Ahmet'in Mehmet'in seçilmesi olayı değil 30 Mart aslında milli iradeye saygı bunun neticesini almak çünkü bunlar milli irade hırsızı bu hırsızlara oy vermememiz lazım her türlü yolsuzluğu yapıyorlar kardeşlerim bunlarda yalan var ...bunlarda takiye var... Hayır. ...riyakarlık var... Hayır. ...iftira var... Hayır. ...fitne var... Hayır. ...fesat var... Hayır. ...ve bunlar 17 Aralık'ı... ...bizi devirmek için yaptılar... ...fakat başaramadılar... Hayır. ...kardeşlerim... ...biz hizmete devam edeceğiz... ...ordumuza... ...4 bin kişi kapasiteli... ...inşallah... ...bir yüksek öğrenim yurdu daha yabzandıracağız... ...ki... Buralardan atılan kızlarımız var. Çocuklarımız var. Bunları süratle bu yurtlarımıza inşallah alacağız. Şu anda geçiş döneminde sosyal tesislerimizde onları ağırlayabiliriz. Onlara evler tutmak suretiyle oralarda ağırlayabiliriz. O da yoksa bizim kesin talimatımız var. Valilikler yurtları bu noktada otellerden kiralama yapmak suretiyle bu geçiş döneminde orada arada yapabiliriz. Sağlıkta, değerli kardeşlerim, ordu merkez ve ilçelerini sağlık tesisleriyle donattık. Sadece bina inşa etmedik. Hastanelerimizin tıbbi cihaz, araç, gereç, personel ihtiyaçlarını giderdik. 300 yataklı üye devlet hastanemizin yapımızda devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız. Fatsa devlet hastanemize... 300 yataklı bir ek blok ilave ederek hastanemizi büyütüyoruz. Şu an o da ihale aşamasında. Aynı şekilde ihale süreci devam eden Gürgentepe Devlet Hastanesi, aile sağlık merkezleri ve sağlık evleri projemiz var. Kardeşlerim, TOKİ Ordu'ya 4184 konut inşa etti. Hak sahiplerine teslim ettik. Biz gelene kadar Ordu'da yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 50 kilometre. Biz 12 yılda 74 kilometre yaptık. Kardeşlerim biz buyuz. Ayrıca 149 kilometre kaliteli asfalt. Şimdi bundan sonra zaten bunları ne yapacak? Büyükşehir Belediyesi yapacak. Artık köy yok, mahalle var. Bunların hepsi ilçenin mahallesi. İlçe elini oraya uzatacak. Büyükşehir elini oraya uzatacak. Hele hele. Bütün ilçeler AK Parti ile beraber bütünleştiği zaman artık mahallelerimizin hepsi A'dan Z'ye pırıl pırıl olacak. Kardeşlerim, ordunun Giresun ve Samsun'lu olan karayolu bağlantılarını yollarla sağladık. İhalesi yapılan Ordu, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy yolunu süratle tamamlayarak önümüzdeki yıl hizmeti açıyoruz.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da konuştu, dinledik ve şimdi yine kısa bir ara veriyoruz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saatler 17.35'i gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam edecek. Sözü şimdi NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçü'ye bırakıyor.
0: Spor haberleri başlıyor.
9: NTV Radyo Spor Spor ile karşınızdayız. Beşiktaş'ın Akisar'ı yenerek ligde ikinci sıraya oturması başkan Fikret Orman'ın yüzünü güldürdü. Hakem hataları nedeniyle kaybettiğimiz puanları yanıyorum diye Orman şampiyonluk mücadelesine devam edeceklerini söyledi.
10: Beşiktaş başkanı Fikret Orman uluslararası şirketlerin CEO'larının yer aldığı konferansa onur konuğu olarak katılarak bir konuşma yaptı. Orman çıkışta basın mensuplarının sorularını
5: yanıtladı. Siyah beyazlıların başkanı Akisar maçında alınan galibiyet nedeniyle keyifliydi.
11: İlk defa rahat maçı söyledim. ...tabii erken geldiği için goller... ...Beşiktaş... ...zor günlerden geldi... ...statsız buralardayız... ...ama dün maçtan çıkınca... ...şu kaybettiğimiz... ...puanlara ve... ...saçma sapan hakem hatalarıyla... ...verdiğimiz puanlara çok üzüldüm... ...açıkçası bizim buradan... ...daha yüksek puanlarda olmamız lazımdı... ...en az hakem hatalarıyla... 8 puan üzerinde puan kaybettik. artık önümüze bakacağız. Meştaş eee ligi şampiyonu olarak bitirmek içininden gelen bütün gayreti tüm ekibiyle yönetim kurulu, eee futbolcuları, teknik heyeti, camiası, taraftarlarıyla yaşamak içininden gelen gayreti gösterecektir.
5: Fikret Orman son haftaların formda ismi Mustafa Pekdemek'ten övgüyle bahsetti.
11: Ana felsefemiz hakkıyla kazanıp şerefinle oynayıp hakkıyla kazanma. Mustafa şerefiyle oynadı. Hakkıyla da bir gol attı. Çok iyi karakterli, düzgün karakterli bir çocuktur. 5 e transfer oldu... Dönemden itibaren bakacak olursak çok şanssızlıklar yaşadı, sakatlıklar yaşadı. Ee, üzüldü. Ha, Beşiktaş kulübü e, hiçbir zaman onun elini bırakmadı. Her zaman yanında oldu. O da formasını kaptı. Artık kimse de kaptırmamasını istiyorum.
5: Orman, bir diğer formda isim Pedro Franco için ilk yarıda yapılan eleştirilere de göndermede bulundu.
11: İlk yarıda işte bunu transfer ettiğimiz için bize de... Bin tane laf söylendi. E, halbuki o zaman da anlatmıştık bu izlenerek beğenilerek alınmış bir oyuncu ve Beşiktaş çok fazla derecede istifade etceyi bir oyuncu diye biz o e, rotada gidiyoruz. E, bizim gördüklerimizi yapmak istediklerimizi insanların sonradan algılamasının normal olarak biliyorum.
9: Mustafa Pek demek çıkışını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu Çaykur Rizespor'un ardından Akhisar Belediyespor'u da gol attı. Ancak ilk yarıda başına darbe alan golcü oyuncu maçı tamamlayamadı.
3: Beşiktaş formasıyla gol hasretini geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında sonlandıran Mustafa Pekdemek bu sevinci Akisar Belediye Spor karşısında da yaşadı. Maçın 8. dakikasında Motta'nın soldan ortasında 6 pasta iyi yükselen Mustafa topu filelere gönderdi. Böylece üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu 3 gole ulaştı. Mustafa Pekdemek karşılaşmanın 12. dakikasında şanssız bir pozisyon yaşadı. Rakibiyle çarpışan ve kanlar içinde yerde kalan golcü futbolcunun başına bandaj yapıldı. Forması da kanlanan siyah beyazlı oyuncu formasını değiştirdi. Devre arasında kafasına dikiş atılan Mustafa ikinci yarıya da geç çıktı. Siyah beyazlı takım ikinci yarının başında yaklaşık 1 dakika 10 kişi oynadı. Maç içinde kullanabileceği tüm formaları kullanan Mustafa 58. dakikaya kadar dayanabildi. Bu dakikada sağ kenarına gelen siyah beyazlı oyuncu yedek kulübesine oturdu. 2 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'ta Mustafa'nın yerine Almeyda oyuna dahil oldu.
9: Fenerbahçeli futbolcular Gaziantepspor karşılaşmasını sezonun en önemli maçlarından biri olarak görüyor. Gaziantep'te soruları yanıtlayan Alper Potuk, sağdan 3 pan ayrılmaları halinde şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacaklarını söyledi.
10: maçlar sezonun <gülüyor> emeğini alabileceğimiz bir maçlardan birisi bulacağız. Ee, zaten Antep'e dendiğimizde de çok iyi bir atmosfer var. Sağolsun taraflarımız bizi çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ee, biz de elimizden gelen her şeyi yapıp Buradan 3 puanla dönüp şampiyonluk yoluna çok büyük bir adım atmak istiyoruz. İnşallah da bunu iyi, iyi futbol oynayarak başarırız. 3 puanla dönersek İstanbul'a ben çok büyük bir avantaj elde edeceğimizi düşünüyorum. 11 puan fark olacak. Çok büyük bir, çok ciddi bir avantaj elimize geçireceğiz. İyi futbolla, iyi skorla dönüp şampiyonluk yoluna çok büyük adım atacağız.
9: Şampiyonlar Ligi'nden eğlenen Galatasaray Süper Lig'de ağır yara aldı. Sarı Kırmızılılar'ın düşen performansı kaybedilen Kayseri Spor maçıyla zirve yaparken teknik direktör Roberto Mancini futbolcuların performansını arttırmanın yollarını arıyor. Galatasaray son haftalardaki düşük
10: performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Sarı Kırmızılılar Chelsea'ye mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Kayseri Spor'a da sahasında 3 puan kaptırarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray'da Didier Drogba'nın ikinci yarının başından beri ortaya koyduğu futbol gerek teknik heyeti gerekse taraftarı memnun etmedi. Fil dişi sahilli yıldız son dönemde aldığı ekstra izinler, antrenmana geç katılması ve sarı kırmızılı takımdaki geleceğinin belirsiz olması yüzünden tartışma konusu. Wesley Sneijder'da son 3 haftada düşüş yaşayan isimlerden. Hollandalı futbolcu istediği pozisyonda oynayamaması nedeniyle verimli olamadığını düşünüyor. Sarı Kırmızılı takımda yerli oyuncuların da form grafiğinde büyük düşüş var. Özellikle Selçuk İnan sezon başından beri istenilen düzeye çıkamazken, Semih Kaya'nın aldığı düşük ücret konusunda sıkıntı yaşadığı biliniyor. Burak Yılmazsa önceki sezonlarını aratan isimlerden. Kanatta istediği performansı sergileyemeyen golcü oyuncu sık sık rakip takım taraftarlarının kötü tezahüratıyla da karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Roberto Mancini futbolcuların performansını artırmak için çözüm yolları ararken Kötü tabloda Melo ve Muslera'nın iyi futbolu İtalyan hocayı rahatlatan
9: etkenlerden. İbrahim Hacı Osmanoğlu büyük başkan olabilmek için önce Avrupa şampiyon olmak gerekir dedi. Bu seneyi kayıp olarak gördüklerine belirten Hacı Osmanoğlu transfer konusunda da açıklamalarda bulundu. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu şampiyonluk
10: için bir yıl süre istedi Sakarya'da Trabzonlular Derneği açılışında konuşan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Bu seneyi kayıp olarak geçirdiklerini söyledi Başkan Hacı Osmanoğlu Büyük Başkan tezahüratları içinse hak etmek lazım dedi Büyük Bir sene içinde şampiyon olacaklarını
9: söyleyen Başkan Hacı Osmanoğlu taraftardan destek istedi. Denizbank Erkekler Sev Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinin final maçında Rus ekibi Belgora'da 3-1 yenilen Halkbank Avrupa ikincisi oldu. Başkent ekibi Türk voleybol tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi madalyasını kazandı.
1: Spordan gelişmeleri Volkan Küçük'ten dinledik. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 63.974 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş euro 3.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 636 çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kurdaki dalgalanmayı değerlendirdi. Buna fazla kafayı takmayın dedi. Şimşek, liranın döviz karşısında zayıflamasının Türkiye'deki rekabet gücünü artırdığını savundu.
12: Fazla kura kafayı takmayın. Geçmişte de çok ufak tefek kalk krizi geçirmişiz. Ama sonunda toparlanmışız, güçlüyüz. Trend yukarı doğrudur.
3: Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş adamlarına böyle seslendi. Şimşek zayıf liranın Türkiye'nin rekabet gücünü arttırdığına dikkat çekti. Lira değer
12: kaybetti. Yani şimdi biz hiçbir zaman sırtımızı zayıf liraya dayamadık son 10 yılda ama yani bir miktar rekabet kısa vadeli de olsa rekabet gücünün artmış olması bence fena değil. Yani yanlış anlamayın buradan politika çerçevesine ilişkin yorumlar yapmayın. Sadece diyorum ki şu anda fiili bir durum var onu söylüyorum o kadar. Yani liranın değer kaybetmiş olması Türkiye'ye bir miktar rekabet gücü kazandırıyor. İşin özü bu.
3: Şimşek Türkiye'nin bu fırtına da yoluna rahat devam edeceğini söyledi.
1: Banka ücretleri 1, Hazina, 1 Haziran'dan itibaren değişiyor. Buna göre bir ücretin adı A bankasından başka B bankasında başka olmayacak. Bankalar ücret ve komisyon talep ederken müşterisini önceden bilgilendirmek zorunda kalacak. İşte ayrıntılar.
13: Bankacılık işlem ücretleri 1 Haziran'dan itibaren değişecek. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın daha Ekonomi Zirvesi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Aydın yakında çok daha az eleştiri alacağımız bir uygulamaya geçeceğiz dedi. Uygulamaya göre bankacılık hizmetlerinde tarif ve tanımlarda sadeleştirme yapılacak. Buna göre bir ücretin adı A bankasında başka, B bankasında başka olmayacak. Bankalar ücret ve komisyon talep ederken müşterisini önceden bilgilendirmek zorunda kalacak. Konut kredisi ödendikten sonra ipoteğin kaldırılması için alınan ücretlerde kalkacak. Bankalar Birliği Başkanına göre bu uygulamalar bankacılıklarını düşürse de erozyon yaratmayacak. Bakanlık ve BDDK çalışmalarının kısa sürede netleşeceği belirtilirken uygulamanın bir Haziran'da devreye girmesi bekleniyor.
1: İran'daki Nevruz Bayramı tatili Antalya'ya yaradı. Kente bir haftada 9 bin İranlı turist geldi. Otellerde boş yer kalmadı. Saatler 17.48'i gösteriyor an itibariyle İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Köprülerde Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Asya'ya yoğunluk Çağlayan'dan başlıyor. Boğaziçi Köprüsü'ne kadar sürüyor. Köprünün bir kısmında yoğunluk devam ediyor. Sonrası açık. Aksi yönde daha rahat bir seyir hakim diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine Avrupa'dan Asya yönünde yoğunluk etiler katılımıyla gişelerde Başlıyor sonrasında Altunizade'ye kadar yavaş seyir sürüyor. Aksi yönde de Kavacık'ta bir miktar trafik olduğunu söyleyelim sonrası rahat. NTV Radyo'da eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz saat başında yeniden buluşmak üzere.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. 17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi mahkeme usul yönünden eksiklikler nedeniyle savcılığa iade etti. Nide'de 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren 2 zanlı tutuklandı. Kayıp Malesi uçağının akıbeti netleşti. 239 yolcusuyla 8 Mart'ta kaybolan uçağın Hint okyanusunun güneyine düştüğü açıklandı. Türk savaş uçaklarının sınır ihlali gerekçesiyle Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından Suriye sınırında yine sıcak anlar yaşandı. Bir Türk F-16 savaş uçağına Suriye füze sistemi kilitlendi. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bizim uçaklarımız Türk hava sahası içerisinde. Eğer burada bir uçağımıza saldırı olursa bunun karşılığını veririz dedi. Türkiye Barolar Birliği Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mısırda Müslüman kardeşler üyesi 529 kişi idam cezasına mahkum edildi. Özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılar. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan ilk iddianame, usul yönünden eksiklikler nedeniyle savcılığa iade edildi. Savcı, iade kararına üst mahkemede itiraz etti. Savcı Ekrem Aydıner'in Fatih Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianame üzerinden incelemesini tamamlayan mahkeme heyeti, ...usul yönünden eksiklikler olduğuna karar verdi ve iddianameyi savcılığa iade etti. Savcı Aydın Erse ise iddianamede herhangi bir eksiklik olmadığı gerekçesiyle iade kararına itiraz etti. Savcı Aydın Er'in itirazını üst mahkeme olan İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağlayacak. 31 kişi hakkında hazırlanan iddianamede şüpheliler rüşvet almak, rüşvet vermek, resmi belgede sahtecilikle... ...kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefetle suçlanıyorlar. Fatih, Başkanı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 100 kişi içinse takipsizli karar verilmişti. Yerel seçime 6 gün kala meydanlarda tansiyon yüksek. Başbakan Erdoğan önce Trabzon'da ardından orduda seçmene seslendi. Hedefinde yine cemaat vardı. Başbakan ülkeyi yönetenlerin haremine girip tehdit unsuru olarak kullanıyorlar dedi.
7: Pennsylvania, CHP ve MHP'yi kiraladı. Bir kısım medyayı da kiraladı. Onlarla birlikte bazı işveren çevrelerini de şantajlarla şu anda emir komutası altına aldı. Şimdi bizi yıpratmak için gayret içindeler. Benim abdestimden şüphem yok. Namazımdan da şüphem yok. Sen abdestinden şüphesi olanlarla uğraş. Ama bunlar maalesef casusluk örgütü olduğu için... Bizi dinlemeye varıncaya kadar bu yollara başvurdular. Düşünebiliyor musunuz? Ülkeyi yönetenlerin haremine giriyorlar. Ne yaparsanız yapın. Elinizden ne gelirse gelsin. İninize gireceğiz. İninize. Rekor katılımlarla. Miting yapıyoruz ya. İnanın bu mitingi Pensilvanya'daki zattan gizlemişlerdir. Çünkü tansiyonu fırlar. Onun için göstermemişlerdir ya da montaj demişlerdir bunu kandırmak kolay e ne olacak ceketinin üzerinden tansiyon ölçüyorlar ya ama dün İstanbul'u gördüyse inanın dizlerinin bağı çözülmüştür inanın tır tır titreyip yanlış yaptık demeye başlamıştır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün 3 ili birden gezdi. Kırıkkale, Isparta ve Burdur'da halka seslendi. Gündeminde 17 Aralık operasyonu ve Twitter'a erişimin engellenmesi vardı.
14: Helale mi ortak olacaksınız, harama mı ortak olacaksınız? Helale ortak oluyorsanız adresiniz belli. Cumhuriyet Halk Partisi kulak hakkı yiyenlerden hesap soralım. Namussuz siyaseti getirelim.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale, Isparta ve Burdur'da miting yaptı. Konuşmasında Twitter'a erişimin engellenmesine değindi. Bizde yasaklar olmayacak dedi.
14: Gençler size sesleniyorum. Özgür bir Türkiye istiyorsanız, düşüncelerinizi rahatlıkla açıklayabileceğiniz bir Türkiye istiyorsanız adres belli.
0: Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümeti eleştirdi.
14: Devletin vicdanı harekete geçmiştir. Devletin sırlarını kimse başka bir yere satamaz. 17 Aralık bir Aruz'da bunların maskeleri düştü.
0: CHP lideri provokasyon uyarısını yineledi, sağduyu çağrısı yaptı.
14: Provokasyon yapıyorlar, kavga etmeyeceğiz. Berkin öldü, Burakcan öldü, polis Ahmet öldü, hepimiz üzüldük. Hiç kimsenin ölmesini istemem. Ama o ne yaptı? Berkin'i meydanlarda yuvalattı. Olmaz, bizim yüreğimizde insan sevgisi var. Biz insanımızı seviyoruz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli ise Mersin'de kürsüye çıktı. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı ve hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Vatandaşlara da mutlaka sandığa gidin diye seslendi.
5: Adalet ve Kalkınma Partisi 11 yılı heba etmiştir. Ülkemizin sosyoekonomik sorunlarını çözememiştir. Yoksulluğu ortadan kaldıramamıştır. Bazı kesimlerin karşı karşıya kalmış olduğu sorunları çözememiştir. Sözgelimi çiftçimizin, esnafımızın, buna benzer diğer alanlardaki kesimlerin, emeklilerin sorunlarını çözememiştir. Sadece ve sadece bir davranış içerisine girmiştir. Onu da anlamakta güçlük çekmişizdir. Siz Türk milletini temsilen iktidar oldunuz. Her zaman milli iradeden bahsediyorsunuz. Milli irade millet demektir. Ama siz milleti 36'ya bölmeye çalışıyorsunuz. Nereden çıkartıyorsunuz siz bunu? Etnik çatışmaları tırmandırıyor, mezhep çatışmalarıyla da Türkiye'yi ayrıştırıyorsunuz ve bugün Türkiye Aziz vatandaşlarım bölünmenin eşiğine gelmiştir.
1: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, yerel seçime 6 gün kala Mega Kent projeleriyle ilgili konuştu. Sarıgül, 3. havaalanı yapılmalı ama yeri yanlış dedi. 3. köprünün yap- yapılmasını ise sert sözlerle eleştirdi. Sarıgül, seçimi kazandığı takdirde ulaşım sorununu metro anı genişleterek çözmeye çalışacağını söyledi.
15: 3. havalanı yapılması projesini destekliyoruz ama yerine bakmamız lazım. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül 3. havalimanı projesini desteklediğini söyledi. Sarıgül'e göre kuzey ormanlarına zarar vereceği için havalimanının yeri değişmeli. Sayın Topbaş'ın hazırlatmış olduğu 100 binlik planlarda da Silivri bölgesindeydi. Sonra Sayın Topbaş Sayın Başbakan helikopterle gezdi. Şuraya istiyorum dedi ve 3. havalanı bir gecede Silivri'den direk kuzey ormanlarının bulunduğu bölgeye geldim. Sarıgül'ün 3. köprüye yönelik de hem eleştirileri hem de çözüm önerileri var. 1.200.000 ağaç ne yazık ki kesildi. Diğer ülkelerde bu ağaçlar kesilmeden bir 150 milyon dolarla 250 milyon dolar arasında bir rakam harcanmış olsaydı bu ağaçlar kesinlikle kesilmeden oradan biz tunelle geçme imkanımız olacaktı. Cumhuriyet Halk Partimiz yurttaşlarımızın takdiriyle büyük şehri kazanacaklar. Hiç olmazsa oralardan kavşak çıkışlarının sayısını daha azaltarak bir 2 milyon daha ağacın kesilmesini engelleyeceğiz. Mustafa Sarıgül seçimi kazandığı takdirde partisinin metroyla anılacağını söyledi. 5 yıllık süre içerisinde 200 kilometre metro yapacağım ve döneminin sonunda Özellikle 200 kilometre metro yapan İstanbul trafiğini çözen Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle anılmasını istiyorum.
1: Türk savaş uçaklarının sınır ihlali gerekçesiyle Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından sınırda yine sıcak bir gelişme yaşandı. Suriye füze sistemi Türk F-16 savaş uçağını taciz etti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'de konuştuğu füze sistemi Türkiye-Suriye sınır hattında devreye uçuşu yapan F-16'ya kilitlendi ve radar kilidini muhafaza etmek suretiyle 4,5 dakika boyunca tacizde bulundu. Bu tacize ilişkin Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Yılmaz bizim uçaklarımız Türk hava sahası içerisinde faaliyet gösteriyor. Eğer burada bir uçağımıza saldırı olursa bunun karşılığını veririz dedi.
0: Bizim uçaklar kendi bölgemizde uçuyorlar. Ancak kendi Suriye'nin bu kendi bölgesinde radarlarla kilitliyorlar. Rahatsız ediyorlar ki ya füzeyi uçağa hedef aldım diye. Her böyle bir şey olursa bunu da karşılığını alırlar. Çünkü biz hukuka, ulusal hukuka uygun davranıyoruz. Eğer onlar herhangi bir şey yaparsa uluslar hukuka, ulusal hukuka aykırı davran. Neden? Bizim uçaklarımız Türk Hava, e, Türk Hava sahası içerisinde. Eğer burada uçan bir uçağımızda bir saldırı olursa bunun karşılığını veririz. Çünkü yaptıkları herkese uluslararası hukuk aykırı. Biz ise onlar uçağını kendi sınırlarımıza düşürdük. Niye? Çünkü bizim sınır hava sahamızı ilerletmelerse uluslararası hukuka aykırmış.
1: Suriye uçağının düşürülmesi gündemin en sıcak maddesi olunca bu konuda arda arda değerlendirmeler geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi ziyaret için gittiği Hollanda'da konuya değindi. Sınırları korumakla görevli silahlı kuvvetler görevini yerine getirdi dedi. Gül bunlar milli konulardır. Bunları hep beraber sahiplenmemiz gerekir. Bunlar siyasetin dışında konulardır ifadesini kullandı.
16: Yapılan şey sınırlarımızı korumaktır. Normal şartlar olsa o zaman başka uygulamalar olabilir. Zaten engajman kurallarının uygulanacağı ilan edilmişti, duyurulmuştu. Dolayısıyla gereği yapılmış oldu. Sürede olup bitenleri düşündüğümüzde bu tehlikeli durumu silahlı kuvvetlerimiz karada, havada, denizde, teyakkuzdalar. Bu, bu milli bir mesele. Dolayısıyla e, görevlerini yerine getirdikleri için tabii ki Genel başkanımızın şahsında da e, silahlı kuvvetlerimizin tamamına e, gösterdikleri vazife e, ve iradeden dolayı canlarımıza duyduğumuz güveni tekrarladı ve tebliğ ettim. Bunlar milli konulardır. Bunları hepimiz beraber sahiplenmemiz gerekir. Bunlar siyasetin dışında konulardır.
1: Bu konuda hükümetten gelen açıklamalara bakalım. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin sınır ihlal yapan Suriye uçağını düşürmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü kimsenin test etmemesi gerektiğini belirten Davutoğlu NATO ve Birleşmiş Milletleri konuyla ilgili bilgilendirdiklerini ifade etti. Bakan Davutoğlu, Suriye'deki Türk toprağı olan ve çatışmalarda radikal Irak-Şam İslam devleti unsurlarınca kuşatıldığı öne sürülen Süleyman Şah saygı karakolu için kriz masası kurulduğunu da açıkladı.
0: Suriye uçağı sınırımızı bir kilometre derinliğinde ihlal edilmiştir bu konuda. Elimizde çok güçlü deliller zaten genel başkanlığımızca bütün çalışmalarda yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarını koruyacak kudrette de bir devlettir ve bu sınırları ihlal edecek olan ister karadan ister havadan ister denizden gerekli muameleyi görür. Türkiye Cumhuriyeti devletinin caydırıcı gücü. ...barışın da teminatıdır. Bu cedirici test etmeye... E, ...kimsenin kalkmaması, cüret etmemesi... ...gerekir. Birleşmiş Milletler Güvenlik... ...Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na... ...ve NATO'ya... E, ...bir mektupla bildirimlerde bulunduk. Gerekli dokümanları verdik. Sınır ihlalinin oluş seyriyle ilgili... ...hümit e, ederiz bir daha... ...bu tür bir cürete... ...kimse
5: kalkışmaz...
1: Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'den de konuya ilişkin açıklama geldi. İşler, savaş çıkarmak istemiyoruz, niyetimiz sınırlarımızı korumak dedi. <gülüyor> Muhalefetten gelen açıklamalara bakalım şimdi de. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye Savaş Uçağı'nın düşürülmesiyle ilgili başbakanı eleştirdi. Erdoğan, ülkeyi tehlikeli sularda yüzdürmek istiyor dedi. CHP lideri, Genelkurmay Başkanı'nı da uyardı.
14: Genelkurmay'ın açıklamasından önce... Başbakanlık koltuğunda oturan kişinin miting meydanlarında bunu dillendirmesi son derece sakıncalıdır ve doğru değildir. Buradan kimse bir e, kendisine zafer çıkarmasın. En büyük endişem ordunun Suriye'ye girişinin altyapısının oluşturulması. Bu konuda defalarca uyarı yaptım. Özellikle Genelkurmay Başkanı'na uyarıyorum. Ucuz işlerin içine girmesin. Suriye bizim için bir tehdit değildir ama böyle bitik meydanlarında kahramanlık satmak da doğru değildir. Bir başmakana yakışmaz. Ülkeyi tehlikeli sularda yüzdürmek istiyor,
1: oralara götürmek istiyor. Suriye'de son günlerde Türkiye sınırında yoğunlaşan çatışmalarda Kesep kasabası muhaliflerin kontrolüne geçti. Hatay'ın Yayladağ ilçesine sadece 3 kilometre uzaklıktaki kasabanın çevresinde ise çatışmaların yer yer devam ettiği belirtiliyor. Türk ordusu sınır bölgesinde önlemlerini artırmış durumda.
0: Lübnan sınırında birçok bölgenin kontrolünü muhaliflerden geri alan Suriye ordusu Türkiye sınırında Laskiye kentine bağlı kesebi kaybetti. Aralarında El-Kaide bağlantılı El-Nusra örgütünün de bulunduğu silahlı gruplar, Dört gün süren şiddetli çatışmaların sonunda Ermenilerin de yaşadığı kasabayı ele geçirdi. Çatışmalar sırasında devlet başkanı Beşar Esad'ın Suriye ordusunda görevli kuzeni Halil El Esad da yaşamını yitirdi. Kesebin çevresinde devam eden çatışmalar zaman zaman Türkiye sınırından da duyuluyor. Kesebin muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle, Şam rejiminin Türkiye ile hiçbir sınır noktasında
6: kontrolü kalmadığı belirtiliyor.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler kısa bir aranın ardından devam edecek.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Nidenin Ulu Kışta ilçesinde bir askerle polisin şehit olduğu bir kamyon sürücüsünün de hayatını kaybettiği saldırının zanlıları tutuklandı. Olayın ardından yaralı olarak ele geçirilen iki zanlı Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi gördü ve bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi Ankara 9. Sulh ceza mahkemesine çıkarılan 2 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer zanlı ise pazar günü tutuklanmıştı. 3 zanlı savcılık sorgusunda haklarındaki seçim öncesi provokasyon yapmak ve planlı saldırı düzenlemek suçlamalarını reddetti. Şırnak'ta 20 yıl önce bombalanan iki köyde 38 kişinin ölümüyle ilgili dava dosyası Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nden Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderildi. Askeri savcılık olayın dört şüphelisinden birinin general rütbesinde olduğunu ...ve ismi tespit edilemeyen şüphelilerin arasında da general olabileceğini belirtti. General ve amirallerin askeri mahkemelere tabi suçlarından dolayı yargılanmalarının... ...Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılacağı gerekçe gösterilerek görevsizlik karar verildi. Davanın yasal olarak zaman aşımına uğramasına ise iki gün kaldı. Soruşturmada... Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanı olarak görev yapan emekli kor general Hasan Kumdakçı ve 3 üst düzey asker şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Olayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye 2 milyon 305 bin avro ceza vermişti. Türkiye Barolar Birliği Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Twitter'ın tamamen kapatılmasına yönelik bir yargı kararı bulunmadığına dikkat çeken Barolar Birliği, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın hukuka aykırı ve keyfi bir karar verdiğini savundu. Barolar Birliği daha önce Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için İstanbul 5. suç Ceza Mahkemesi'ne başvurmuş ancak bu başvuru ortada bir yargı kararı olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Kırklareli'de Gezi parka eylemlerine destek verdiği dağsıyla yargılanan 83 sanık beraat etti. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 83 sanık ve avukatları katıldı. Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme kanuna aykırılık olmadığı gerekçesiyle 83 kişinin beraatine karar verdi. 470 sanıklı davada toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı davrandığı gerekçesiyle toplam 3700 yıl hapis cezası isteniyor. Dava sanık sayısıyla Türkiye'nin en büyük gezi davalarından biri olarak gösteriliyor. Manisa'da geri dönüşüm tesisinin açık deposunda yangın çıktı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Muradiye Sanayi Bölgesi'ndeki tesisin bahçesinde depolanan kimyasal içerikli atıklar alev aldı. Yangın kuvvetli yodosunun etkisiyle hızla büyüdü. Zehirlenme tehlikesine karşı çevre fabrikalardaki işçiler tahliye edildi. Bolu'da doğalgaz dolum istasyonunda ise büyük bir patlama oldu. Sanayi tüpleri metrelerce uzağa fırladı. Bir anda alev topuna dönen istasyon ve çevresinde şans eseri can kaybı olmadı. Patlamada istasyonun yanındaki Bolu şehirler arası otobüs terminalinin camları kırıldı. Çevredeki işyerleri de hasar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamaya gaz sızıntısının neden olduğu sanılıyor. Dört gün önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat edilen tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın tedavisi, Yoğun bakımda sürüyor. Gün içinde ışığın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Doktorları, usta tiyatrocunun hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, acil servisimize gelişinden bu yana bilinci kapalı olan Kenan ışığın tedavisi, yaşamsal açıdan önemli organlarının dengelerini sağlamak ve beyin dokusunu korumak amacıyla yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Hastamızın durumu stabil seyretmekte olup hayati tehlikesi sürmektedir denildi. Çözüm süreciyle birlikte güven ortamının hakim olduğu Diyarbakır'da valilik tarihi mekanları tanıtmak için harekete geçti. Konservatuar öğrencileriyle yerel sanatçıların görev aldığı bir tanıtım klibi hazırlandı. Suzan Suzi türküse eşliğinde Diyarbakır tarihi tanıtıldı.
11: Biz artık barışı konuşalım, kardeşliği
13: konuşalım, sanatımızı edebiyatı
3: konuşalım. Hilal
13: Mağaraları, İçkale, Keçi Burnu, On Gözlü Köprü, Sülüklü ve adını sayamadığımız daha birçok mekan
8: düzey...
13: Diyarbakır artık Barış'ı konuşuyor Barış'ın fon müziğinde ise türküler var Çözüm süreci olmasa çatışmayı
11: konuşacaktık yani son bir, bir sene aşkın bir zamandır artık ölümlerin yaşanmadığı insanların gece gündüz birbirleriyle e, hoş sohbetler yaptıkları, e, sanatlı konuştukları, edebiyatı konuştukları
13: iklimi görüyoruz. Tanıtım için süryani bir kızla Müslüman bir gencin aşkını anlatan Suzan Suzi türküsü seçildi.
1: Güzel tepkileri aldık. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar çok çok güzel.
14: Barış başlangıcı olan bu türkümüzle ben yine şu anda kendimi o eski Diyarbakır'da hissediyorum. <Gülüyor>
13: Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen kredi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
1: Şimdi de para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 63.710 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 23 kuruş euro 3.08'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 632 çeyrek altın 154 liradan satıldı.
0: TV Radyo.
1: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kurdaki dalgalanmayı değerlendirdi. Buna fazla kafayı takmayın dedi. Şimşek, liranın döviz karşısında zayıflamasının Türkiye'deki rekabet gücünü artırdığını savundu.
12: Fazla kura kafayı takmayın. Geçmişte de çok ufak tefek kalp krizi geçirmişiz ama sonunda toparlanmışız, güçlüyüz. Trend yukarı doğrudur.
3: Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş adamlarına böyle seslendi. Şimşek zayıf liranın Türkiye'nin rekabet gücünü arttırdığına dikkat çekti.
12: Lira değer kaybetti. Yani şimdi biz hiçbir zaman sırtımızı zayıf liraya dayamadık son 10 yılda ama yani bir miktar rekabet kısa vadeli de olsa rekabet gücünün artmış olması bence fena değil. Yani yanlış anlamayın buradan politika... Çerçevesine ilişkin yorumlar yapmayın. Sadece diyorum ki şu anda fiili bir durum var. Onu söylüyorum o kadar. Yani liranın değer kaybetmiş olması Türkiye bir miktar rekabet gücü kazandırıyor. İşin özü bu.
3: Şimşek Türkiye'nin bu fırtınada yoluna rahat devam edeceğini söyledi.
1: Saat 18.28 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. 17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi mahkeme usul yönünden eksiklikler nedeniyle savcılığa iade etti. Türk savaş uçaklarının sınır ihlali gerekçesiyle Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından Suriye sınırında yine sıcak anlar yaşandı. Bir Türk F-16 savaş uçağına Suriye füze sistemi kilitlendi. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bizim uçaklarımız Türk hava sahası içerisinde eğer burada bir uçağımıza saldırı olursa bunun karşılığını veririz dedi. Geçen Cuma günü düşerek beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Kenan Işık'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada Işık'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kayıp Malezya uçağının akıbeti netleşti. 239 yolcusuyla 8 Mart'ta kaybolan uçağın Hint okyanusunun güneyine düştüğü açıklandı. Şimdi yurt geneli için hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
13: İyi akşamlar. Batı'da başlayacak yağışla birlikte yarın sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Hafta sonu rüzgarın kuzeye dönmesiyle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Batı bölgeler kıyıya göre daha kuvvetli olmak üzere yarın yağışlı etkisine giriyor. Çarşamba günü Ege ve Marmara'nın batısındaki yağışlar aralıklarla devam ederken Doğu Kadenisi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimine de yağış başlayacak. Kuzey Ege, Marmara ve Doğu'daki yağışların Perşembe günler aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Cuma günü ise Ege ve Batı Kadirize daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış görülecek. İstanbul'da yarın kısa süreli yağışlar var. Sıcaklık ise 16 dereceye kadar inecek. Ankara'da sıcaklıklar 21 derece. Akşama doğru hava bulutlanacak. İzmir'de ise yarın sağanak yağmur bekliyoruz. Dolos sert sıcaklık ise 16 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18.30'u gösteriyor eve dönerken kısa bir aranın ardından devam edecek.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Kayıp Malezya uçağından 17 gün sonra kötü haber geldi. Uçağın yolculuğunun Güney Hint okyanusunda son bulduğu açıklandı. Açıklamayı Malezya Başbakanı Naip Razak yaptı. Razak 8 Mart'ta Kuala Lumpur Pekin seferini yaparken kaybolan uçağın yolculuğunun Güney Hint okyanusunda son bulduğunu açıkladı. Uçaktaki 239 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığı kaydedildi ve ailelerinin de bu konuda bilgilendirildiği ifade edildi. Ukrayna, Kırım'daki askerlerini çekmeye karar verdi. Ukrayna Geçici Devlet Başkanı Alexander Turchynov, karara gerekçe olarak Rus ordusunun Ukrayna askerlerine yönelik tehditlerini gösterdi. Turchynov Karar, askeri personelimizle ailelerinin yaşamına yönelik tehditler nedeniyle alındı, dedi. Bu çerçevede Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Kırım'daki tüm askeri birimlerin yeniden konuşlanması ve ailelerinin tahliyesi istendi. Rusya, geçen hafta Kırım'ı topraklarına katmıştı. Hollanda'nın Lahey kentinde iki gün sürecek nükleer güvenlik zirvesi başladı. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Amerikan Başkanı Barack Obama ile görüştü. Gül'ün Obama ile görüşmesinde Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif de hazır bulundu. Lahay'deki zirveye Kırım krizi damgasını vuracağı benziyor. Çok sayıda, çok sayıda liderle temasa bulunan Obama, şimdiye kadarki eylemleri nedeniyle Rusya'ya bir bedel ödetme konusunda birleştik dedi. İngiltere Başbakanı David Cameron da bu yaz, Rusya'nın Soçi kentinde yapılması planlanan G8 zirvesinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti. Tepkilerin odağındaki Rusya lideri Vladimir Putin ise, zirveye katılmıyor. Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. Fransa'da sosyalist hükümet yerel seçimlerde sınıfta kaldı. Sandığa aşırı sağ damgasını vurdu. Aşırı sağcı Milli Cephe Partisi dün gerçekleşen yerel seçimde tarihinde ilk defa ilk turda belediye başkanları çıkardı. Sonuçların Cumhurbaşkanı Fransa Hollanda uyarı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan
17: Evet Meryem aslında bu seçimleri yorumlamak, yorumlamak için ta Napolyon Bonaparte dönemine kadar gidebiliriz. Zira Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız orduları 1812 yılında Rus İmparatorluk ordusuyla bugün Belarus topraklarındaki Berezina Nehri kıyılarında savaşmış. Ve Fransızlar savaş meydanında 50 bin asker bırakıp tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birini almışlardı. ve O tarihten bu yana da Berezina sözcüğü Fransızca da felaket ya da yıkım anlamına geliyor. İşte dün e, Sosyalist Parti'nin, iktidardaki Sosyalist Parti'nin aldığı skor ya da çıkan sonuç ilk turda belediye seçimlerinde Fransız siyasi gözlemcileri tarafından Berezina olarak e, yorumlanmakta. E, kağıt üzerinde alınan e, oylara bakacaksak, e, bakacak olursak aslında e, Merkez sağına aldığı oylar yüzde elli iki civarında Merkez solunay e, sol ve aşırı solun aldığı o oranı ise %42 civarında. Ancak bu kimse yanıtmasın. Zira bizim ülkemizde olmayan bir seçim sistemi var Fransa'da. Bu seçim sistemine göre iki turlu bir seçim sistemi bu ve bunun bir de 30 Mart'ta yapılacak ikinci turu var. Bu dün akşam çıkan sonuçları aslında birkaç başlık altında özetlemek mümkün. Birincisi katılım oranı. 45 milyon seçmenin sadece %62'si sandık başına gitti. Yüzde otuz sekiz virgül yedisi sandık başına gitmedi. Bu çok büyük bir oran. Bu sandık başına gitmeyenler otuz Mart'ta ne yapacaklar? Sandık başına gidecekler mi? Onu hep beraber göreceğiz. Şimdi bütün adaylar, ikinci tura kalan bütün adaylar bu katılmayanları, katılmayan seçmen kitlesini etkilemeye çalışacaklar elbette. İkincisi, iktidar partisi kan kaybetti. Biraz önce de belirttim. Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg gibi kentleri de kaybetme e, ...riskiyle karşı karşıya 30 Mart'ta. Ee, öte yandan e, seçimin sayısal galibi e, şu anda ana muhalefetteki e, eski Cumhurbaşkanı Nikola Sergüze'nin eski partisi e, Halk Hareketi Birliği, e, oldu... E, ha, halbuki anketler aslında Halka Hareketi Birliği'nin bu kadar oy almasını beklemiyorlardı. Biraz Sarkozy hakkında e, özellikle geçtiğimiz haftalarda yolsuzluk iddiaları ayuka çıkmış durumdaydı. Bunun e, seçmen üzerinde bir etkisi olacağı söylenmekteydi. Öyle görünüyor ki pek olmadı. Ancak e, Merkez Sağ'ın şöyle bir handikapı var. E, 30 Mart'ta e, üçlü ikinci turlar yapılacak. Yani Merkez Sağ aday e, karşısında Sosyalist aday e, şu an iktidar partisi sosyalist partiden bir aday ve e, seçimin e, siyasal anlamda gerçek e, galibi olan dün akşam ilk turun e, aşırı sağcı milli cephe partisinin adayı yer alacak. E, merkez sağ ve e, aşırı sağcı adayların ikinci turda bir sol adaya karşı olması sağ oyların e, aslında bir bakıma bölünücü anlamına geliyor. Bu, bu nedenle e, merkez sağın e, aslında ilk turdaki e, galibiyetini ikinci turda yakalayamaması riski de var. Ama tabii bu da tamamen seçmene bağlı. E, belirttiğim gibi seçimi siyasal plan, planda kazananı Milli Cephe Partisi, e, lideri Marine Le Pen olan Milli Cephe Partisi tüm anketlerin e, öngördüğünden çok daha fazla oy aldı. Sadece aslında 600 yerleşim merkezinde seçime girmiştik. Hemen hatırlatayım, Fransa'da irili ufaklı 36 bin belediyenin e, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçiliyor şu anda. E, aşırı sağcı Milliyetçi Parti sadece 600 yerleşim merkezinde seçime girerek inanılmaz bir sansasyon yarattı. Hatta hatta e, geçtiğimiz yıllarda 1980'li yıllarda daha doğrusu kendisinin e, vekil çıkarmasını engellemek e, için büyük ölçüde e, öngörülmüş bir seçim sistemi olan bu iki e, turlu seçim sisteminin daha turunda İki tane belediye başkanı daha iyi çıkarmayı baş, e, başardı. Orta ölçekli iki değişik kentte. E, onun da ötesinde e, ülkenin birçok kentinde örneğin e, Lyon'da, Marsilya'da ki Marsilya'da ikinci sırada geldiler. İktidar partisini geride bırakıp Paris'te, Lyon'da, Strasbourg'da, Toulouse gibi kentlerde e, ikinci turun e, anahtarı, e, galibiyetin anahtarı onların elinde olacak. Aslında popülist e, söylem ve vaatleriyle e, iktidara Yürümek, ...yürümek niyetinde olduğunu söylüyor Milli Cephe Partisi. Ancak Cumhurbaşkanı François Hollande ve ekibinin 2012 yılından bu yana vaat ettikleri politikaları bir türlü yürürlüğe koyamamaları... ...hayata geçirememeleri nedeniyle ve özellikle de kronik işsizliğe çare üretememiş olmaları nedeniyle aşırı sağcıların oy arttırdıkları yorumları yapılıyor ancak bir de elbette 30 Mart'ta çıkacak sonuç ne olursa olsun Mayıs ayında yapılacak Avrupa parlamentçi seçimleri var. Daha şimdiden çok sayıda siyasi gözlemci Fransa'da bu Avrupa parlamentçi seçimlerini konuşuyor. Zira bu Avrupa parlamentçi seçimlerinin diğer seçimlere oranla bir farkı var Fransa'da. Tek turlu yapılacak bu seçimler ve daha şimdiden bütün kamuoyu araştırmaları kuruluşları Milli Cephe Partisi'nin bu Avrupa parlamentçi seçimlerinin birinci partisi olarak göstermekte ki bu da Avrupa genelinde bir ilk olacak büyük bir Avrupa Birliği ülkesi için ve eğer böyle çıkarsa sonuçlar Milli Cephe Partisi Avrupa Parlamentosu'na en fazla vekil gönderen Fransız Partisi olmuş olacak. Bunun da ister istemez Fransa'nın Avrupa Birliği politikalarına ve Avrupa Birliği içinde genişleme politikalarına ve Türkiye'nin üyelik perspektifine bakışını yeniden değiştirebileceği yorumları daha şimdiden yapılıyor Meryem.
1: Evet, Fransa'daki yerel seçim sonuçlarını Kayhan Karaca özetledi. Mısır'da Müslüman kardeşler üyesi yüzlerce isme yönelik davada karar çıktı. 529 kişi idam cezasına mahkum edildi. Müslüman kardeşler siyasi olduğu gerekçesiyle karara tepkili. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da kararı eleştirdi.
0: Mısır'da Müslüman kardeşler üyesi 500'den fazla sanık idam cezasına çarptırıldı. Cinayetin de aralarında olduğu çeşitli suçlardan yargılanan Müslüman kardeşler üyesi sanıkların duruşması Mısır'ın güneyindeki Minya'da görüldü. Karar 20 dakika süren bir duruşmanın ardından açıklandı. Hakimler 529 Müslüman kardeşler üyesi için idam kararı aldı. 16 kişi de tahliye edildi. Temyiz yolunun açık olduğu karar Mısır müftüsüne sevk edildi. Kararla ilgili son hükmün 28 Nisan'da okunacağı belirtiliyor. Sanık yakınları ve Müslüman kardeşler yetkilileri siyasi olduğu gerekçesiyle karara tepkiliydi.
10: Bu mahkemenin tarafsızlığı ceza hukukuyla garanti altında olmalıdır. Ancak bu durum bugün geçerli değildi. Mısır'da hukukun üstünlüğünü ve herkes için adalet ilkesini gözetmemiz gerekiyor.
0: Bir tepkide Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu... 529 kişi idama mahkum edilmişse Adeviye meydanında şehit olanların hesabını kim verecek? Üzüntü verici bir gelişme değerlendirmesinde bulundu. Mısır'da Muhammed Mursi liderliğindeki Müslüman kardeşler iktidarına geçtiğimiz yıl 3 Temmuz'da ordunun gerçekleştirdiği darbeyle son verilmişti.
1: Filistin'deki Hamas örgütü hafta sonu Gazze'de gövde gösterisi yaptı. Hamas'ın düzenlediği mitinge binler katıldı. Mitingde sadece İsrail değil, Mısır'daki askeri yönetimde protesto edildi.
13: Hamas, Gazze'de gövde gösterisi yaptı. 7 yıldır Gazze'nin kontrolü elinde tutan Hamas, İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitiren Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmet Yasin'in ölüm yıldönümünde gösteri düzenledi. Kadın çocuk binlerce Gazze'nin katıldığı mitingde cihat terör değildir sloganları atıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Hamas lideri İsmail Haniye'nin hedefinde İsrail vardı.
10: Direniş sandığınızdan daha güçlü. Kuvvetlerimiz ve cephanemiz iki kat arttı. Siyonistlerden sakladıklarımız onların düşündüğünden çok daha fazla.
13: Mısır'ın devlet lideri Muhammed Mursi'nin posterlerini taşıyan kalabalık Mısır'daki askeri yönetimi de protesto etti. Müslüman kardeşlerle yakın ilişki içerisinde olan Amas Mursi'nin görevden alınmasının ardından çifte ambargo tehdidi altında. Zira Akari'deki askeri yönetim Mısır Gazze arasındaki yeraltı tünellerine geçit vermiyor. Gazze için hayati öneme sahip bu tünellerin kapatılması sonucu Hamas'ın iktidarının en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
1: İspanya demokrasisinin mimarı, İspanya'nın ilk başbakanı Adolfo Suárez 81 yaşında yaşamını yitirdi.
18: Suárez'in ölümünün ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi. İspanya demokrasi tarihinin ilk başbakanı Adolfo Suarez yaşamını yitirdi. 81 yaşında hayatını kaybeden Suarez uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. Suarez geçtiğimiz hafta solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Eski başbakanın ölümü nedeniyle İspanya'da 3 günlük yas ilan edildi. İspanya'nın şimdiki başbakanı Mariana Rajoy taziye mesajını basın açıklamasıyla iletti.
14: Adolfo Suárez,
9: Demokrasiyi getiren ve bize Avrupa kapılarını açan uzlaşı adamına teşekkür ediyorum. Demokrasiye geçiş süreci ülkemizin en büyük başarılarından biri oldu. Vatanseverliği onu büyük bir İspanyol yaptı.
18: Dün akşam oynanan Real Madrid-Barcelona maçındaysa efsane başbakan unutulmadı. İki takımın oyuncuları maça kollarında siyah bantla çıktı. Suárez, Franco diktatörlüğünden sonra İspanya'da seçimle başa gelen ilk başbakandı. 1976-1981 yılları arasında ülkeyi yönetti. 1978'de ve 1981'de iki darbe girişimine karşı duruşu, onu İspanya demokrasisinin en saygıdeğer siyasetçilerinden biri yaptı. Adolfo Suárez, meclisteki resmi törenin ardından eşinin de mezarının bulunduğu Avila Katedrali'ne defnedilecek.
1: Tayvan'da polis Çin'le varılan ekonomik anlaşmayı protesto için hükümet binasını işgal eden öğrencileri zorla dağıttı. Çıkan olaylarda 137 kişi yaralandı, 58 kişi gözaltına alındı.
13: Tayvan'da öğrenciler isyanda. Çin'le varılan ekonomik anlaşmayı protesto eden öğrenciler polisle karşı karşıya geldi. Hey Asa! Hey Asa! Hey Asa! Hey Asa! Hükümet binasını işgal eden öğrencileri polis zorla dışarı çıkardı. Güvenlik güçleri, yerde oturan protestocuları da güç kullanarak kaldırdı. Polis, binanın dışındaki kalabalığı dağıtmak için basınçlı suda kullandı. Çıkan olaylarda 137 kişi yaralandı, 58 kişi gözaltına alındı. Tayvan'da öğrenciler, demokratik kazanımlara zarar vereceği gerekçesiyle... ...Pekin'de imzalanan ekonomik anlaşmanın iptal edilmesini istiyor. Öğrenciler Çin'in esas hedefinin Tayvan'ı ilhak etmek olduğunu öne sürüyor. Devlet Başkanı Ma Ying jeou ise geri adım atmamakta kararlı. Joe anlaşmayı iptal etmenin Tayvan'ın ekonomisine zarar vereceğini söylüyor.
1: Eve dönerken haberlere saat başına kadar ara veriyoruz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Başbakan Erdoğan bugün Trabzon ve Ordu'da seçmene seslendi. Hedefinde cemaat ve muhalefet vardı. Başbakan bunlar birlikte hareket ediyor. Pensilvanya CHP ve MHP'yi kiraladı dedi. Erdoğan dün gerçekleşen İstanbul mitingine de değindi. İnanın bu mitingi Pensilvanya'daki zattan gizlemişlerdir. Çünkü tansiyonu fırlar onun için göstermemişlerdir ya da montaj demişlerdir diye konuştu. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırıkkale, Isparta ve Burdur'da halkla buluştu. Konuşmasında Twitter'a erişimin engellenmesine değinen CHP lideri bizde yasaklar olmayacak dedi. Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonu üzerinden de hükümeti eleştirdi. 17 Aralık'ta bunların maskesi düştü, yalan söyleyenlerden sakınacağız, barış içinde yaşayacağımız Türkiye'yi inşa edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün Mersin'de seçmene seslendi. MHP lideri, yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini söyledi. Vatandaşların mutlaka sandığa gitmesi gerektiğine vurgu yaptı. 17 Aralık soruşturmasına ilişkin hazırlanan ilk iddianame usul yönünden eksiklik olduğu gerekçesiyle savcılığa iade edildi. NİDE'nin Ulukışla Kışla ilçesinde bir askerle polisin şehit olduğu bir kamyon sürücüsünün de hayatını kaybettiği saldırının zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türk savaş uçaklarının sınır ihlali gerekçesiyle Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından Suriye sınırında yine sıcak anlar yaşandı. Bir Türk F-16 savaş uçağına Suriye püze sistemi kilitlendi. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Bizim uçaklarımız Türk hava sahası içerisinde. Eğer burada bir uçağımıza saldırı olursa bunun karşılığını veririz dedi. Türkiye Barolar Birliği Twitter'a erişim engelinin kaldırılması için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu. 8 Mart'ta Kuala Lumpur, Pekin seferini yaparken kaybolan uçağın akıbeti belli oldu. Malezya Başbakanı uçağın uçuşunun... Güney Hint Okyanusu'nda son bulduğunu açıkladı. Uçaktaki 239 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığı kaydedildi. Saat 19.03 an itibariyle İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım. Köprülerde Boğaziçi Köprüsü için Avrupa'dan Asya'ya yoğunluk, Mecidiyeköy'den Zincirli Kuyu'ya ve oradan Boğaz Köprüsü'ne kadar devam ediyor, Altınizade'ye kadar sürüyor. Aksi yöndeki istikamet yoğunluk, Altunizade'den başlıyor köprü girişine kadar ve sonrasında da bir miktar sürüyor köprü çıkışından itibaren trafik rahatlıyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsündeki yoğunluksa tem masak Kavşağından itibaren başlıyor ve köprü girişine kadar etiler katılımıyla gişelere kadar sürüyor sonrasında yine yoğunluk hakim ve kavacağı kadar sürüyor aksi yönde de kavacıkta sadece bir miktar yoğunluk var sonrasında trafik seyri daha rahat. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin yorumculuğunu yaptığı çift forvet programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.